0: Tasse Bohnenkaffee. Möchtest du noch einen Schluck Kaffee? Dann hol ich den einen. Och. Habe ich, habe ich so schnell getrunken? Nö, nee, du hast ja auch Milch drin gehabt. Der war ja kühler als bei mir. <lacht> ah, du hast ja Funk, ne? Ja, dann nehme ich noch. Ich mal hab den. Funk. Ich, bin, ich hab den funky Funk. Ich kann dir noch ein Käffchen holen. Dann laufe ich mal kurz die 5 Meter. DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. das nie viel gehört? Weil? Passiert. so Einfach so passiert. Ja, ist ja Greatest Drummer on, on the World quasi, also zumindest im Rockbereich. Äh, ah. Dave Grohl und leider gerade verstorben ja unser lieber Freund Taylor Hawkins.
1: Yes, genau. Aber das, so, kennst du das nicht so? Manche Bands oder Künstler
0: gehen einfach an dir vorbei? Ja, ich kann dir ja sagen, welche. Die steht direkt hinter dir, da oben. Die Purple. Die Purple. Das Album Machine Head ist um Jahre an mir vorbeigegangen, weil da nämlich Smoke on the Water drauf ist. ja. Yeah. Und ich hasse Smoke on the Water. Wenn weil du das so oft gespielt hast. Ja, und, so, und ein, also jedes F Zeltfest, hat mindestens zweimal der DJ Smoke on the Water und dann unzählige Bands, die sich daran vergriffen haben, die es nicht gut gespielt haben. Und dann bist du irgendwann müde, du kannst es nicht mehr hören. Es ist halt auf diesem Album drauf. Aber auf dem Album ist halt auch äh, Highway Star.
1: Ja, da hatten wir es ja letztes Mal schon. Ah!
0: Und ich bin so infiziert und das ist auch eben Jahre an mir vorbeigegangen, bis ich dann halt letztendlich, äh, könnte ich dir gleich mal kurz zeigen, die Doku, dann von denen gesehen habe. Und dann war ich komplett infiziert und habe gedacht, was eine geile Band irgendwie, wirklich. Also Deep Purple, Hör zu großartige Musiker, fantastische Musik gespielt, wirklich auch fünf Friends in dem Moment, also mhm. damals zumindest fünf Freunde irgendwie. Richie Blackmore ist ja dann ein bisschen Individueller unterwegs gewesen, aber hat ja auch nie schlechte Musik gemacht. Äh, Richie Blackmores äh, Rainbow hieß die Band ja danach. Ach so. Äh, Ach, das ist der. Genau, der ist ah. das. Und, ähm, und heutzutage spielt ja Steve Morse bei denen. Sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Ich bin Mega-Gitarrist. Wie du weißt, so Name-Bashing ist immer bei mir so schwer Ja, ja. ja. Also die Steve, Steve Moss spielt jetzt aktuell bei denen Mega-Gitarrist irgendwie. Mhm. Kann Clean spielen, kann Verzerrt spielen, kann Solo, kann schnell, kann langsam, kann alles irgendwie. Weiß jeder, dass der Gott ist. Und vor ihm hatten sie so ein, so ein kleines Leck, die hatten ein Loch irgendwie während der Tour und brauchten Ersatzgitarristen und haben dann mal kurz bei Joe Satriani angerufen. Oh, ja. Und der hat gesagt, äh, der wurde von seinem Manager angerufen. Und der Manager sagte, äh, die Purple, die brauchen hier einen Ersatzgäderisten. Kannst du mal kurz einspringen? Haha, ha, verarschen kann ich mich selber. Bub, aufgelegt. <lacht> so eine Nacht drüber geschlafen. Verdammt, wenn der das ernst gemeint hat, nochmal angerufen, steht das Angebot noch? Ja klar, die brauchen dich dringend, du fliegst morgen nach Japan. Oder war sogar gerade in Japan irgendwie. Ich habe
1: das schon gebucht für dich.
0: <lacht> und dann dahin und dann hat er tatsächlich den, den Japan-Teil der Tour äh, für die Purple gespielt. Und danach haben sie sich dann Steve Morse gekrallt, äh, gefragt und äh, oder. Ja, ich glaube äh, genau, Steve Morse haben sie sich danach gekrallt und der ist seitdem in der Band. Der war da, das Kid, weil <lacht> die waren ja alle schon länger dabei als er. Und ähm, ja, ist seitdem bei Deep Purple. Und eine fantastische Geschichte, wirklich, wo, wo du in dieser Doku über Deep Purple dann auch siehst, so ein Making-of über das letzte Album oder das vorletzte Album, mhm. dann wirklich siehst, wo dann auch die Geschichte von denen erzählt wird und wo dann auch klar wird, irgendwie dass das halt über die Jahre sicherlich alle ihre Egos hatten und so weiter. Aber dass das jetzt einfach fünf ältere Herren sind, die verdammt gut Musik machen können und das halt sehr gerne zusammen machen ja. in der Familie und da, da stehst du dann wirklich vor und wenn die so nach, nach Jahren dann da noch stehen und mit Tränen in den Augen erzählen, das ist nicht gefaked irgendwie, das glaube ich, dass es nicht gefaked ist, mit Tränen in den Augen erzählen, wie John Lord, der, der äh, Hammond-Spieler, wie der gestorben ist einfach auch und wie, wie herzlich das Verhältnis mit dem war und so weiter, dann denkst du schon, mein Herz, ich kann das nicht so gut haben irgendwie, aber äh, ja, deswegen bin ich jetzt mit Deep Purple gerade aktuell sehr, sehr infiziert, äh, jahrelang an mir vorbeigegangen, aber äh, ich glaube, wir machen mal eine kurze Geschichte lang oder umgekehrt. Ich äh, sage einfach mal guten Tag, nachdem wir diese lange Vorgeschichte hier gehabt haben. Dann also, ich da heute die Begrüßung machen. Okay, dann fang du an, weil, ich habe nichts gesagt.
1: Äh, herzlich willkommen, nämlich heute aus äh, Studio A von Re <lacht> des Recording-Blogs, sonst sind wir immer ja in Studio B, also <lacht> ja, bei genau. mir. Beim, äh, Im Story am Mastering Studio. Heute sind wir hier im unfassbaren Studio A, recording Block Münster City, beim lieben Jonas zu Gast und äh, deswegen äh,
0: darf ich heute die Anmoderation machen, das habe ich mir überlegt. Ja, ist doch eine gute Idee. Wann fängst du damit an? Ach so. Achso, äh, wir hatten auch schon Quarkbällchen. <lacht> wir Quarkbällchen, wir haben eine bummelige Tasse Kaffee und ich erzähle gleich, warum und ich... Und
1: tatsächlich auch äh, Bohnenkaffee. Ja,
0: warum ich gerade aus Berlin gekommen bin, aber nicht ohne vorher meinen äh, werten Gast zu begrüßen, den lieben Björn Schlüter, der mich heute hier in Münster-Wolbeck im Junior Studio begrüßt. Junior. So heißt es nämlich, erkläre dir gleich warum. Äh, die goldenen Ohren von Wolbeck, äh, die fantastische Frisur aus der Parkstraße. Hier ist er, der einmalige... Das ist aus Holtwig, nicht von Wolbeck. <lacht> aus Holtwig bist du doch oder nicht habe ich Wolbeck gesagt Wolbeck ich meinte aber Holtweg natürlich also Björn Schlüter vielen Dank dass du gekommen bist heute mal zu mir ins ich freue mich
1: dass ich tatsächlich hier bin also ich hatte ja gerade eine, eine Studio und Hausbegehung
0: ja, die Leute wissen das vielleicht noch gar nicht, weil die uns oft zusammen wahrnehmen, aber du bist heute das erste Mal in meinem Studio. Tatsächlich,
1: ich bin, also selbst deine, deine Frau war ganz überrascht, ja. dass ich noch nicht hier war bisher und ich muss sagen, also sehr, sehr schön, ein sehr, sehr schönes Studio.
0: Ja, meine eine, kleine Rumpelbude hier.
1: Genau, eine Kreativhöhle ja. sozusagen, mit aber ganz, ganz viel toller Technik, irgendwie tolle Sachen, tolle Instrumente, ganz viel... Platten,
0: irgendwie Cover, Poster, das finde ich total cool. Das gefällt mir richtig gut. Höhle, das trifft es glaube ich am ja, besten Kreativhöhle. irgendwie. Und ich muss zugeben, ich war ein kleines bisschen aufgeregt, weil wenn die goldenen Ohren von Holdwig <lacht> kommen und sich hier an meinen Sweetspot setzen, und wenn es dir nicht gefallen hätte, hätte ich, gedacht, hätte ich schon wieder anfangen müssen zu denken, oh, verdammt nochmal, aber du hast, du hast zumindest schon mal nicht verzerrt die Augen verdreht. Nein, ganz im Gegenteil.
1: Ganz im Gegenteil. Ich meine, die, die Lautsprecher kenne ich ja gut. Mhm, genau. Ähm, die habe ich ja auch gehabt. Die KH310 und, äh, von Neumann, genau. Genau, und der, der Subwoofer, das ist mir alles geläufig irgendwie. Und ähm, du sitzt ja auch relativ nah dran.
0: Ja, äh, tatsächlich, Setup, genau. Ne? Ja. Es sind 1,10 Meter sind es genau.
1: Genau, und das macht, da aber, äh, macht aber auch total Sinn, finde ich, so in dem Setup, auch so hier in dem Raum. Ähm, und echt top, also schöner, klarer, direkter äh, Sound irgendwie, so wie ich das auch von den, von den äh, Boxen her kenne. Also ich habe ja auch, weißt du ja, ich habe ja nie gesagt, ich äh, kaufe mir jetzt Amphians, weil die, weil die K310 schlechte Monitore mhm. sind oder so. ne Ganz im ja. Gegenteil. Ähm, aber du weißt auch, die Vorteile oder die... Das heißt, die Vorteile, die Unterschiede zu den Amphions halt. Also, ja, also das
0: ne? ist nochmal noch eine Baustelle drauf. Das ist aber ja. auch, wenn du sie kaufen würdest, natürlich nochmal eine Baustelle drauf. Das ja. ist nochmal eine Kategorie drüber. Ne? Also guck mal hier, das ist jetzt nicht günstig, dieses Pärchen. Ich denke, es denke, ist preiswert mit dem Subwoofer zusammen. Ja. Aber du bist hier schon in der äh, wo bist du? in der 5000 Euro Liga ungefähr. Ne? Ja. Vorteil halt, mit dem Einmesssystem von Neumann hast du auch direkt eine Raumkorrektur mit drin, die du einmessen Stimmt. kannst, weil es mega sexy ist. Das heißt, ein Conny Q wie du brauche ich zum Beispiel nicht. Aber ich wollte ja erzählen, warum ich, äh, das, warum das das Junior Studio ist. Ich habe mich vor vielen Jahren, habe ich mich bei der GEMA angemeldet. Oh. Und hatte da gesagt, ja, wie heißen sie denn? Ja, Jonas Wagner. Oh, den haben wir schon. Hä? Kann ja, den haben wir schon. Das geht... Nur einmal vergeben? Ja, oder? ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es auf der ganzen Welt nur, den haben wir schon, das können wir so nicht machen. <lacht> okay, ich saß so am Telefon und dachte so, äh, Junior, geht das? Jonas Wagner Junior? <lacht> ja, das können wir machen, das können wir... ja, alles klar, dann tragen Sie das ein, bitte. Und seitdem heißt dann mein Studio auch konsequenterweise das Junior Studio hier in Wolbeck. also ich weiß, ein Studio braucht einen Namen. Storia, Mastering Studio, Junior Studio. Auf jeden Fall habe ich mir damals gedacht, das wäre eine gute Idee, das Juniorstudio zu nehmen.
1: Da sehen. fällt mir äh, eine witzige Geschichte ab. wobei eine witzige Geschichte ist eigentlich nicht, aber äh, ein sehr guter Freund von mir, den ich leider schon sehr lange nicht mehr gesehen
0: habe,
1: yeah. ähm, wo ich gerade dieses Jonas Wagner, nee, den haben wir schon. Also im Sinne von, es geht nur einmal. <lacht> da fällt mir ein, immer, wenn man mit dem im Restaurant, äh, also liebe Grüße an der Stelle an, an Mattes, falls du das hörst, okay. äh, sitzt mit dem im Restaurant und sagt, ja, ich hätte gerne Cola. Und in dem Moment sagt er, oh, Scheiße! Und dann guckt die Kellnerin, was ist los? Ja, jetzt hat er schon die Cola, die wollte ich ja haben. <lacht> also... Ähm ein Running Gag, der immer wieder für sehr viel Empörung beim äh, ja in den Gastro <lacht> äh, äh, ja dazu geführt hat. Aber das nur am Rande. Darum aber da eine geile nicht Geschichte.
0: Steht. Aber eine geile Geschichte. Ja, ja ich habe ja gerade schon erzählt. Äh, ich war, ich komme gerade aus Berlin. Tatsächlich Ich bin gerade erst aus Berlin wiedergekommen, kurz bevor du gekommen bist. Die Currywurst gerade runtergeschluckt. Ich habe noch nicht mal eine Currywurst gegessen Ei. in Berlin. Ich habe nur eine Bratswurst gegessen, aber immerhin die. Mhm. Äh, ich war nämlich auf der Superboost 2022 ähm, da im Fez. Ich weiß gar ich weiß nicht, ob das ein Jugendzentrum ist, aber direkt in der Wuhlheide. Die Wuhlheide ist ja so ein großes Naherholungsgebiet äh, im Osten von Berlin. Okay. Und da äh, gibt es ja auch eine, eine Veranstaltungsstätte, die Wuhlheide. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, Sieht ja. haben da früher viel gemacht ja. und so weiter. Der so. Name sagt mir was, ja. Ja, ganz, Mario Barth ist da aufgetreten. Ein geiles, geiles Amphitheater, glaube ich, so ein, so ein Ding. irgendwie. Ah, und da ist, halt, das? da ist halt so ein... Ist das die Waldbühne. Nee, nee nicht die Waldbühne. Okay. Nee, nee, das, das ist Also in der Wuhlheide ist halt diese Veranstaltungsstätte. Okay. Und da gibt es halt auch dieses, dieses Jugendzentrum, ist das, glaube ich, aber auch irgendwie... Kultur- und Jugendzentrum mhm. und äh, da findet dann halt die Superbooth statt. Die Superbooth ist im Prinzip eine Messe, wo es hauptsächlich um Tasteninstrumente geht. Und ich hatte erst lange überlegt, ob ich wohl hinfahre und habe gedacht, ja, das Tasten ist ja jetzt nicht so meins. Ich habe jetzt zwar Tasten, aber die bediene ich ja auch eher schlecht als recht irgendwie. Also das geht nur in Verbindung mit einer DAW, also langsam und überlegt und so weiter. Aber Sieht ja immer gut aus im Studio. Ja, vor allem kann man die blaue Leuchte da sehen für die Leute, die uns am, bei YouTube sehen. Die sehen hier unten auch das blaue Licht dann leuchten. Hm. Und ähm, Was tut es? Es leuchtet blau. Das verstehe ich. Fantastisch. Und... <lacht> ähm, ja, dann bin ich halt auf der Superbooth gewesen und laufe da so rüber und als erstes laufe ich natürlich in so einen Stand mit so mit so Modulen. Das, die, diese, es gibt ja diese diese Synthesizer, diese Analog-Synthesizer, ja, so, ja, die so ja, aus ja. Einzelmodulen Modular, zusammen Modular-Synthesizer, ja, ja. genau. Und da kannst du dich ja doof und dusselig kaufen. Also wenn es Leute gibt, die sich mit 500er-Modulen, also Preamps, Kompressoren etc. pp. und so weiter, die glauben, dass man da viel Geld versenken kann. Die sind komplett auf dem Holzweg, weil ähm, so ein, so ein 500 er Rahmen, der hat ja in der Spitze, wenn du einen, ich glaube, von Heritage gibt es einen mit 12 Einschüben. So, mhm. ne? Also maximal auf auf 3 HE irgendwie 19 Zoll. Du kannst du davon mehrere übereinander machen, irgendwie, aber am Ende des Tages äh, siehst du dann so ein Reck von so einem modular Modularsynthesizer. Die sind Ja, die sind so groß wie dieser Raum. Ja, ja, genau. das, und da hast du Platz für eine Milliarde Module und es gibt auch eine Milliarde verschiedene Module und nicht nur das. Es gab im Keller von der Superbooth gab es noch eine DIY-Werkstatt, mhm. wo du mit Lötkolben und ja, ja. Teilen dir das Zeug selbst löten konntest. Und ich dachte schon, oh Gott, ich bin jetzt in Nerd City irgendwie. Für alle, die damit jetzt gar nichts anfangen
1: können, empfehle ich mal ähm, bei Instagram mal dem ähm, Hannes Bieger heißt da Okay. Äh, das ist so ein äh, Künstler aus... Äh, das ist ein Redakteur auch, glaube ich. Ja, aus, ja, der aus, macht äh, äh, ja, auch, genau. glaube ich, für mhm. Sound und Recalling ja genau, so. ja, ja. Ähm, Der macht super viel, ist auch Mixing Engineer. Der hat auch einen wunderschönen Manultech-Equalizer ah, Ein schlauer Mensch. Äh, ein schlauer Mensch, genau. Einfach mal bei Instagram schauen. Hannes Bieger heißt der gute Mann und der hat auch so eine, ja, andere nennen das dann Schlafzimmer und er hat halt so ein äh, Modular-Synthesizer-Wand- Raum.
0: ja, Irgendwas. Und wie gesagt, ähm, ich habe äh, da auch den, ähm, den äh, Ingo vom Producer Network getroffen und der sagte, ich bin gerade geheilt. Ich kann jetzt hier durchlaufen, ohne, äh, ohne Puls zu kriegen, weil der war <lacht> nämlich auch auf diesem Trip okay. irgendwie drauf, hat er mir erzählt. Und, ähm, und da kann man sich halt doof und dusselig kaufen. Diesem. Und deswegen dachte ich eigentlich, wer verkehrt und habe dann aber trotzdem vor Ort eine ganze Menge nette Menschen getroffen, tatsächlich. Und das war eigentlich auch der Grund, weswegen ich da war. Ich war gar nicht so wegen, unbedingt wegen der Messe da. Unter mhm. anderem vielleicht auch... Äh, weil ähm, die Kollegen von äh, Adam Audio mich eingeladen, ha, eingeladen hatten, weil wir haben da ein paar Boxen angehört, die neue A-Serie. kann ich gleich vielleicht noch was zu erzählen. Aber ähm, eben auch mit der Absicht, vielleicht treffe ich da so den ein oder anderen YouTube-Kollegen oder sonst das was irgendwie. Das ist ja
1: gelungen, wie ich... Äh
0: dein Instagram Stories ach mache ich jetzt auch Instagram ja also
1: äh, da hat sich unsere Reise die wir ja letzte Woche gemacht haben wir ja schon mal
0: gelohnt ja zumindest dahingehend dass ich, dass ich da Awareness habe dass ich das jetzt also wahrnehme und, und integriere in meinen Alltag was nicht dazu führt dass ich das schnell mache aber es geht einigermaßen aber ich habe getroffen zum Beispiel ähm, den Philipp von abmischen lernen habe ich getroffen dann den Tillmann mit seinem Gitarrenkanal ich habe getroffen Gregor, Gregor Gregor Bayerle von Bayerle? Prisonos. ja von Prisonus der die Studio One-Videos auch macht, fantastischer Kerl und Unmengen anderer Leute irgendwie. Und ähm, eine Geschichte, die auch ganz spannend war, ich lief so über die Superbooth und hatte so die Ausstellerkarte und dachte so, hm, wer ist jetzt noch dabei, den ich noch sehen möchte und so, Austrian Audio, das ist ja cool, weil das äh, können die Podcast-Hörer nicht hören und ihr im Video auch nicht, aber da oben hängt ein OC 818 von äh, Austrian Audio und bin dann da halt in die hinterste Ecke irgendwie rein und habe dann da aber eine Privatvorführung bekommen tatsächlich, ähm, die neuesten Mikrofone gesehen, den neuesten Kopfhörer auch gehört mhm. tatsächlich, den den X65, so ein offener Kopfhörer, der ja schon ziemlich gut klang. Und ähm, habe dann mit dem Ingenieur, der da gewesen ist, der hat mir auch eine ganze Menge dazu erzählt und ich muss wirklich sagen, und das habe ich ihm auch gesagt, und das mache ich nicht, weil ich schleime oder weil ich das OC818 schon habe oder so, sondern... Je mehr ich mich mit, mit Austrian Audio beschäftige, umso mehr werde ich Fan, weil das eben nicht nur ehemalige AKG-Mitglieder sind, die jetzt halt Mikros unter eigenem Label bauen, sondern weil das Leute sind, die diese 100, 120 Jahre alte Technik-Mikrofon einfach neu denken. Mhm. Also die nicht einfach, das, ich will das gar nicht despektierlich sagen, die nicht einfach nur ein weiteres Mikrofon bauen. Auf das keiner gewartet hat. Genau. Ja, so ne. Und es gibt ja auch nahezu keine schlechten Mikrofone mehr heutzutage, sondern die die Idee, weiterdenken einfach. Und da war jetzt zum Beispiel dieses dynamische Mikrofon, was sie hatten, das OD5 heißt das, glaube ich. Hat er mir dann erklärt, OD heißt Open Dynamic, das ist also ein dynamisches Mikrofon. Ein Handheld quasi? Handheld-Mikrofon. Ja, okay. Es ist aber zum Beispiel ein aktives dynamisches Mikrofon. Mit anderen Worten, die haben den Cloudlifter quasi schon eingebaut, braucht auch Phantomspeisung. Dadurch hast du irgendwie bis zu 8 dB mehr Output als bei einem SM57 meinetwegen so. Ähm, und der, dieser Cloudlifter, der da eingebaut ist, dieser also ist jetzt nur als Beispiel, ne, dieser Vorverstärker, der ist halt auch angepasst auf die Kapsel, die da drin eingebaut ist. Und dann haben sie die Kapsel, die scheint so frei schwebend zu sein. Wenn du dir das so anguckst, ist das halt nicht zu unten, sondern die haben sie so irgendwie so frei schwebend gemacht. Und ich sage, das sieht ja geil aus, ja. Ja, sagt, da hat einen ganz handfesten Grund, weil wenn diese Rapper-Kollegen versuchen, dieses Nierenmikrofon ganz zu umschließen, und du weißt ja, was passiert, wenn man Nierenmikrofon ja. unten zumacht, dann wird es nämlich zu einer Kugel. Das geht nicht. Du kannst, also, da brauchst du schon Pranken wie, wie Scheißausdeckel, würde man fast sagen, um da irgendwie drum rumzukommen. Das Mikro ist immer irgendwo offen. Ja. Und er sagte, du kriegst es halt nicht zu. Und deswegen bleibt das Niere, egal ob der Rapper drum packt oder nicht. Und da freut sich halt der, der Toningenieur. Und dann hat er den Deckel abgeschraubt. ich bin totaler Fan geworden, weil dann hat er den Deckel abgeschraubt und hat mir gezeigt, wie sie die Kapsel gestaltet haben und die Kapsel sieht im Prinzip aus wie die Kapsel von einem dynamischen Mikrofon halt aussieht, aber die haben oben so einen kleinen so eine kleine Pyramide drauf gebaut, so eine Runde. Das heißt, wenn da Plosivlaute drauf kommen, wenn da Luftdruck drauf mhm. kommt, dann wird der vor dem Mik genau, wird der vor dem Mikro nochmal ges gesprengt irgendwie ja, ja. und dadurch haben die halt eben nicht nur den Schaumstoff drin, sondern da drin nochmal so eine kleine wie so ein kleiner Diffusor. Dass ja. da noch keiner drauf gekommen ist irgendwie. Das wird einfach vorher noch mal ein bisschen... Und er sagt, natürlich ist das, kannst du da auch Poplaute drin haben irgendwie. Wenn es drauf anlegst. Richtig, so genau. Aber er sagte halt eben eben nicht so wie, wie normalerweise. Ne? Aber
1: mit diesem Formverstärker im Mikrofon, ja. das ist jetzt keine Austrian Audi. Äh, nee, Audio das, darf,
0: das ist schon klar. Das ist ein, wo kommt das her?
1: Ähm, also zumindest, ich weiß nicht, ob die, ob die es erfunden haben, aber ich. Zumindest haben sie es äh, mit als erstes dann gemacht. Das war Aston, so wie Aston Martin, nur ohne Martin, mhm. <lacht> sondern Aston Mikrofone. Da haben wir letzte Woche drüber gequatscht, als wir beim ähm, Olli waren in den ja. Klangfabrikstudios. Studios. Ja. Ähm, genau, ähm, die in UK Mikrofone herstellen. Die ja. haben das Aston Stealth oder Steelf,
0: okay. Äh, ich Stealth. Okay, auch ein dynamisches Mikrofon. So ein dynamisches
1: Mikrofon. Mhm. Jein ist so ein bisschen SM7 in modern gedacht. Okay, mm -hmm. Es hat verschiedene Voicings: Gitarre, Female Vocals, ah, Male okay. Vocals. Und hat eben auch eine, ähm, ja, quasi einen Preamp integriert, wie du schon sagtest, so Cloudlifter-mäßig. Mm -hmm. Also du hast halt einen Gainboost, einen sauberen Gainboost, ja. damit du mit mehr Pegel dann in deinen Preamp oder in dein Interface reingehst.
0: Und nicht nur das hat mir der Ingenieur nämlich auch erklärt. Er sagte, dadurch, dass wir aktiv sind an der Stelle, ist der Kabelweg egal. Ja, heißt, gut, ja. egal wie lang der Kabelweg ist, weil er sagte, äh, bei, bei so einem dynamischen Mikrofon verlierst du halt auf Strecke, durch die steigende Impedanz ver verlierst du halt verschiedene Signalanteile. Ja, so muss man
1: aber dann auch schon.
0: Ich kann dir ja nur sagen, was er mir gesagt hat. Ne? Ja. Aber in dem Fall war es jetzt halt so, er sagte, es das heißt, ist egal, ob du, ob du 3 Meter, 30 Meter oder 300 Meter Kabel hast, ist Wumpe. Ne? Also Klar. 300 vielleicht jetzt nicht, aber, <lacht> ähm, aber du wirst lachen. Ähm, rechts unter dir steht eine Kiste, auch das sieht man im Podcast natürlich nicht. Ja, die muss ich gleich aufmachen. Da ist tatsächlich ein essen mikrofon drin, weil wir ja letzte Woche darüber gesprochen haben, über die essen mikrofone Und ich mache demnächst ein Video über Mikrofone unter 200 Euro.
1: Also hast du das Origin gekauft? Ich habe mir das Origin gekauft, genau. Also ich habe erst überlegt, ob das Spirit
0: nehme, aber das kostete 330 Euro, das mit der umschaltbaren Richtcharakteristik. Und ich habe aber gedacht, ja die meisten Anwendungsfälle sind ja eigentlich Niere. Niere, ja. Also habe ich für 198 Euro das Aston Origin gekauft und werde das jetzt demnächst testen gegen das Rode NT1-A und das Rode NT1, das ich mir auch besorgt habe. Genau. Und die drei will ich jetzt mal nebeneinander halten <lacht> und äh, vielleicht fällt mir ja noch ein viertes Mikrofon ein, aber drei ist eigentlich schon eine ganz gute, gute okay. Maßgabe. Und das, da ist es ist heute gekommen.
1: Also wenn du Box. das nicht behalten willst äh, im Anschluss, äh, würde ich es nehmen. <lacht> hmm.
0: ja, der Preis ist wirklich Irrsinn. Ne? Also dafür, dass ja. es in England gefertigt wird, wirklich muss man wirklich sagen, für 198 Euro, das ist echt ein. Schnapper. Ne? Ja,
1: genau. Ich meine, das ist jetzt ja, fällt mir auch gerade so ein, wir reden die ganze Zeit so äh, klar darüber, aber wir waren ja letzte Woche auf Reisen. Ja. Das weiß ja eigentlich noch gar keiner. Ach stimmt. Warum also außer die Instagram-Story. <lacht>
0: Gucker. Also wenn du lieber Zuhörer nichts verpassen möchtest, dann solltest du mir vielleicht oder mir und vor allem auch dem Björn bei Instagram folgen. Bei mir recordingblog und bei dir
1: atstoryamastring.
0: Bam. So, da folgst du uns und da kriegst du dann auch mit, was zwischen den Videos passiert. Und ja, diese Reise, diese Deutschlandreise. Ich habe übrigens schon neue Kontakte gemacht, wo wir als nächstes hinreisen können. Perfekt. Tatsächlich auf der Superbooth. Das heißt, unsere nächste Reise wird voraussichtlich nach Hamburg gehen.
1: Mm,
0: Hamburg, ich meine Perle. Ja, genau. Und vielleicht können wir da auch mal lecker essen gehen. Du kennst ja das ein oder andere, hast ja hier ja, schon im äh, Podcast genau. berichtet. Ne? Ja, ja, da hast richtig. du ja noch eine Rechnung mit offen.
1: Da äh, bin <lacht> ich noch ein bisschen sauer, dass ich da letztes Mal nicht äh, am Essen teilnehmen durfte. Das holen
0: wir dann da in dem Fall nach. Und unsere nächste Reise geht tatsächlich ähm, Schön. nach Hamburg. Weil ich habe äh, unter anderem war ein lustiger Fan-Moment. Ich bin auf der Veranstaltung von Adam Audio, stehe da so rum und mir läuft die ganze Zeit so ein junger Kerl über den Weg, der mich so anguckt. Und ich bin so Gesichtslegastheniker. Ich kann mir Gesichter und Namen nicht merken und habe die ganze Zeit überlegt, der hatte ich jetzt schon zum dritten Mal angeguckt. Müsstest du den kennen? Verdammt nochmal, keine Ahnung. Und irgendwann kam er mit seinem Kumpel um die Ecke, können wir ein Foto machen? Und ich so, <lacht> okay, alles klar, er kennt mich auf jeden Fall aus dem Internet. Und dann haben wir, haben wir geplaudert, Niklas heißt er und äh, habe ich auch bei, bei äh, Instagram gefolgt findest du also als lieber Instagram-Follower bei mir auch, dann in Kontakt zu ihm. Das heißt, glaube ich, Shark Studio in Hamburg. Und der, der hat, ist eigentlich Metal-Guy. Also der kommt vom Metal, vom harten Rock irgendwie. Und hat aber ein Studio in Hamburg, wo er auch einen großen Aufnahmeraum dabei hat. Da wird er uns dann wahrscheinlich dann in Hamburg auch erzählen können, wie er da rangekommen ist. Und der Raum ist halt auch geeignet für... Big Band, jetzt nicht so große Big Band, wie wir sie letzte Woche im, in den Klangfabrikstudios gesehen haben, aber so 20 People. Und mhm. dann ist aber eine Produktion auch darangekommen, macht jetzt halt Jazz und Big Band. Und er scheint sich bei einer Jazzaufnahme mit einer oder bei einer etwas größeren Jazzband nicht so blöd angestellt zu haben beim Mix, dass er jetzt halt auch regelmäßig, obwohl er eigentlich Metal Guy ist, für Recording und Mixing Sessions für, für Jazz und Big Band angefragt wird in Hamburg, was natürlich mega ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir den Niklas besuchen werden. Sehr
1: schön.
0: Und da war sein Kumpel ähm, Kirby noch dabei, der heißt ja nicht Kobinian. Äh, metal Drummer, der wird dann bestimmt auch da sein. Und dann werden wir dann einen geilen Abend in Hamburg auf jeden Fall haben Oha. und hinterher lecker essen gehen und ich weiß auch schon zwei andere Adressen, die wir auch noch besuchen, von daher müssen wir da wahrscheinlich eher drei Tage einplanen okay. in Hamburg als zwei.
1: Einen Tag zum Drehen <lacht> und zwei Tage äh, Freizeit. Ja, und nein, wir haben ja keine Freizeit.
0: Nein, 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 Leute, wie wir haben keine Freizeit. Nein, selbstunständig. Ja, genau, 24-7 heißt es ja äh, so schön.
1: Aber nochmal auf die Reise zurückzukommen von letzter Woche. Ja. Da ist ja am Donnerstag ist das, das Video rausgekommen mit dem
0: Olli, ne? 30 genau. Minuten mit. Genau, die 30 Minuten mit äh, Olli Wiesmann.
1: Total, äh, also schaut euch das auf jeden
0: Fall an, wenn ihr ja. es nicht gemacht habt. Äh, Total meine, Fra meine Frau sagte nur, da habt ihr aber ein nices Interview gemacht.
1: Ein nices?
0: Ein nices Interview. Weiß das ist ja, nicer, ja. Nicer, nicer, genau. Gut, dass meine Tochter nicht da war. Die hätte bei dieser Ausdrucksweise direkt wieder die Augen verdreht. Ja.
1: Oh, Mama. Mutti,
0: Mutti einen auf Hipster macht irgendwie. <lacht> der, von der muss ich mich als Boomer beschimpfen lassen. Oh. Bin ich gar nicht. Ich bin von 71. Die Babyboomer waren vorher. Sehr aber schön. anscheinend das, scheint das wohl dazu zu gehören.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Olli ist natürlich ein, Also an der Stelle auch liebe Grüße, falls du das hörst. Absolut. Äh, war total spannend auf jeden Fall eine den Klangfabrik ist, da wird ja dann auch noch mehr kommen, wenn ich das schon so sagen darf.
0: Ja, ich hab's jetzt, dir jetzt dir schon gesagt. Jetzt ich dir gleich auch noch eine kurze Geschichte Oha. dazu. Aber ja, essen wir weiter. Oha, ich,
1: bin, ich bin gespannt. Irgendwas, irgendwas, hat technisch anscheinend
0: nicht funktioniert. Nein, natürlich nicht.
1: Sehr gut. Also wir fahren nochmal nach Riedstadt.
0: Nein, 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 das hat alles funktioniert.
1: Nee, naja, ähm, genau. Und äh, sehr, sehr, äh, ja, krasse Räume, die, die natürlich am Start
0: hatten. Ne? Absolut krass. Ähm, Von Markus Bertram übrigens gestaltet. Genau,
1: MB genau, richtig,
0: der die hier meine Rückwand auch gemacht hat und mein Studio ein bisschen ausgemessen hat. Wir haben nicht viel hier gemacht, aber er hat meine Rückwand, hat er mir empfohlen und äh, wir haben hier eine gute das ist Zeit. Der gleiche ja. Farbton,
1: den ich glaube ich bei mir auch
0: im Studio habe. Die oder? gleichen Dinger sogar. Wahnsinn. Ja.
1: Deswegen klingt das so gut, ja. Da muss ja, ne? ja. Kein Wunder. Was
0: für dich gut genug ist, ist für mich gerade richtig billig. <lacht> <lacht> aber das war ein fantastisch. <lacht> <Ja>? Genau. <lacht> Möchtest du mir den Backen stopfen oder was? Ja, aber das war schon fantastisch und ich habe tatsächlich. Ähm, die Aufnahmen gesichtet hier, die ich, die wir gemacht haben. Mhm. Du hast mit der GoPro gefilmt. Ich bin mit der mit der mit der spiegellosen Spiegelreflex durch die Gegend gelaufen, die uns jetzt hier gerade auch aufnimmt für oh. YouTube. Und äh, was natürlich passiert, natürlich das, was passieren muss, es war unser kompletter nahezu unser kompletter Gang durchs Studio ist unscharf gewesen. Mhm. Ich wollte ursprünglich eine, eine schnuppelige Videokamera mitnehmen, also so eine echte Videokamera von Canon habe ich so eine, eine etwas ältere. Mhm. Die macht, was sie soll. Die machst du an, drückst auf Aufnahme ist immer scharf, weißt du, wie so eine Fernsehkamera, Fernsehkameras sind auch, also klar hast du jemanden, der die bedient, aber die sind halt immer gut, aber äh, dann äh, sagte irgendjemand, das wäre Oldstyle, und habe ich gedacht, na naja, gut, ich, also soll ich mit dem Handy machen, oh, Handy war mir zu doof irgendwie, also habe ich halt die, die spiegellose Spiegelreflex genommen, die ist DSLR, so ist der Fachbegriff dafür und die hat halt drei Viertel unseres Gangs durchs Studio war unscharf, also habe ich Deine Aufnahme verwendet von der, von oh. der GoPro.
1: Und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja,
0: naja, ja, ich, ich konnte es zumindest so zusammencutten, dass es so einigermaßen gut ist. deswegen äh, Aber einige Schnittbilder waren gut gewesen. Ich habe es beim Machen noch gedacht, irgendwie, ob du die Schärfe kontrolliert hast oder nicht. Und das kannst du nicht auf diesem kleinen Display so richtig mhm. irgendwie. Und das war dann halt das Ergebnis, dass halt die Schärfe zumindest im Klangfabrikstudio nicht ganz so gut gewesen ist. Deswegen gibt es ein bisschen weniger Schnittbilder in unserem nächsten Video. was Wir Wir haben noch ein weiteres äh, Gespräch mit Olli aufgezeichnet. Genau. Und da gibt es dann aber schöne, schöne Schnittbilder nochmal zwischendurch vom Video, Dann bin ich, die ich dann auch nicht habe. nur als
1: Huster mit dabei.
0: Nein, genau. Für die Aufmerksamkeit aufmerksam, war es auf jeden Fall wahrnehmbar, Wobei, ich glaube, dein Huster habe ich glaube ich sogar, raus sogar rausgeschnitten. Ja, genau. Ich habe
1: es äh, gar nicht so weit äh,
0: bisher geschafft zu schauen, das Video. Verstehst du? Aber hier Werbung dafür machen, ne? <lacht> ich meine ja nur, ich sollte das jeden anschauen.
1: Genau, ich war ja dabei. Du ich war ja alles
0: überwacht. Du warst ja, das, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich seit neun Jahren einen Recording Engineer dabei hatte. Das ist es verständlich? Und deswegen hat es auch funktioniert mit der Aufnahme, weil bei mir geht nämlich normalerweise immer was schief. Bei mir war auch alles scharf. Ja, piss sogar. Äh,
1: also der Ton mhm. scharf äh, ist auf jeden Fall gelaufen. Ja. Nee, und ähm, dann sind wir ja ein Tag später sind wir ja dann noch weiter gefahren, also noch weiter südlich. Riedstadt ist ja so ja kurz Einzugs Frankfurt. Frankfurt ne? Ja, genau, ne? ja. Ähm, Da waren wir abends lecker beim Italienisch ähnlichem Restaurant.
0: In Riedstadt meinst du? In Riedstadt? Ja, ja, Und ja. am nächsten Tag haben wir dann auch lecker genau. gegessen. Aber beim Markus von Monkey Banana. Genau, beim
1: Monkey Banana. Ja. Total crazy eigentlich, ne? Ja, ne? Äh, also muss ich wirklich sagen, ich war doch sehr beeindruckt, auch. Äh, da wird ja dann auch noch auf dem Kanal was passieren. Kommt
0: ein schönes Video noch, genau.
1: Genau. Ähm, aber wir können ja schon mal verraten, das Lager äh, haben wir, glaube ich, beide nicht gedacht, dass es tatsächlich dann solche Dimensionen hat. Und das war ja nur eine Hälfte, die wir uns angeschaut haben.
0: Ja, und äh, und den einen Speaker, den Silverback, den wir uns da angeguckt haben. Der den wir war zu ja zweit getragen haben, 40 Kilo, kostet äh, wiegt einer. Yeah. 40 Kilo, davon brauchst du zwei irgendwie. Ein beeindruckendes Teil, und ich hoffe, dass wir den nochmal bei dir im Studio hören können. Ja, Tatsächlich. Die beste, beste Geschichte bei Markus ja. fand ich übrigens. Äh,
1: äh, dass der Lackierer äh, ihm die äh, seine Lautsprecher nicht in diesem
0: Gift grün lackieren genau. wollte, weil die kauft ja keiner. Weil die kauft ja keiner. Und das ist dann seine bestlaufende genau, Farbe. Besser als schwarz. Wie? So, so viel zum Thema: Hör auf alle anderen, die wissen das besser. Ja, <lacht> Definitiv nicht. Ey.
1: Lackierer für Studiotechnik anscheinend.
0: Ja, aber das, ja, das Grün ist schon, ist schon absolute Geschmackssache. Crazy. Total crazy. Aber auch bei Markus haben wir einen, einen fantastischen Lautsprecher gehört für, für seine Preiskategorie. Aber da sprechen Und wir der
1: dann. Baboon oder so. So, ja genau, so da sprechen so, wir ja. aber dann
0: in dem Gespräch drüber, deswegen genau. lohnt sich dran zu bleiben und auch dieses Video zu gucken. Auf jeden, auf Fall. jeden
1: Fall eine spannende Geschichte, wir wurden ja dann auch noch fantastisch bekocht. Oh, muss man sagen. Und
0: mit Wein versorgt, das war lecker. Genau,
1: mit, ja. äh, mit Wein, mit, mit äh, Trauben aus Griechenland oder wie war das? Oder nee, nee nicht aus Griechenland. Aber eine griechische Traubenart hatte er extra, ja. äh, weil er wusste, dass du so ein Griechenland-Fan bist, ne?
0: Ja, kann ich ja nun mal nichts für, ne? Aber ich, ich versuche gerade Adjektive zu finden für unseren Trip irgendwie. Und es ist also eine im Prinzip eine <lacht> akustische, äh, wie kulinarische. Kulinarisch. Traumreise durch Deutschland gewesen. Wo, wobei man ja. muss sagen,
1: also zwei Sachen noch, vor allem so kulinarisch. Ja. Der Jonas hat zum ersten Mal aus einem Dutch Ofen...
0: Ich wusste ja noch nicht mal, was das ist. Genau, also es ist kein... Vielleicht äh, erklärst du mal, was ein Dutch ist. Ein Dutch Ofen
1: ist. ist ein gusseiserner Topf im ja. Prinzip, wo man eigentlich ich sag mal, ganz lapidar gesagt, da schmeißt du alles mögliche rein oder brätst es an, ja. machst Flüssigkeit rein, irgendwie, keine Ahnung, in dem Fall war es, was hat er drin gehabt, äh, Weißwein, äh, dann war ja auch noch
0: Metaxa drin. Ja, eingelegtes ähm, Fleisch hat er noch reingetan. Ja, genau, ne? ich meine jetzt an Flüssigkeit. Jede Menge Gemüse äh, und Kartoffeln, und Kartoffeln und hat er Pfiebeln. reingetan. Mhm, genau. Und dann
1: machst du einen Deckel zu und dann wartest du, keine Ahnung, anderthalb, zwei, drei, vier
0: Stunden. Und weißt du noch, wie ich es genannt habe? Nee. Nachdem ich es verstanden habe, ein Mittelalter-Thermomix. Ah, ja, Alles schön. rein, kochen okay. lassen, fertig. Warten. Genau, also
1: das war ja natürlich ein Highlight, dass du mal äh, aus. Und es war
0: extrem lecker. Es war wirklich extrem lecker. Es war wirklich
1: sehr also nächstes Mal in Holpweg äh, geht's bei mir auf den Balkon ähm, und dann äh, gibt es auch wieder
0: irgendwie was vor. Oh, da freue ich äh, mich schon drauf. Und an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an Markus. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für deine Gastfreundschaft. Das Absolut. war ganz, 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 ganz großartig. Ja.
1: Aber weißt du, was wir das ist mir nachher erst wieder eingefallen, als mhm. wir dann, als ich dann so morgens um drei, halb vier im Bett lag, als ja, wir nachts
0: weil wir den auch zurückgefahren, genau. genau.
1: Ähm, Lage im Bett und hab gedacht, wir haben jetzt drei Tage über eine Bockwurst von der Tankstelle gesprochen
0: und haben, keine gegessen. und haben keine
1: gegessen. Dafür waren wir aber in einer Schokoladenmanufaktur. Aus Versehen.
0: Ja, auch das konnte man bei Instagram sehen. Deswegen Stimmt. ist es lustig, wirklich uns nachzulaufen. Irgendwie. Unglaublich. Ja.
1: Also was wir erlebt haben.
0: Ja, und das sind drei Tage. Ja. Verrückt auf jeden Fall. Naja, und, und das steht uns dann halt demnächst in Hamburg auch bevor. Ja. Gut. Und wir müssen natürlich den Andi vom Weinyard-Studio auch Grüße an dieser Stelle noch besuchen. Herr in Rengspur. In Rengspur, genau, in seinem Studio. Und da werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere Studio im Umkreis finden. Das heißt, unsere Deutschlandreisen gehen auf jeden Fall weiter. Genau. Und da freue ich mich wirklich schon drauf, dass wir da durch die Gegend jetten. Weil auf der Rückreise, das darf ich auch verraten, haben wir, haben wir ja Lieblingsmusik-Battle gemacht. Das, das heißt, wir war haben uns gegenseitig sehr schön. heiße Musik zugeschossen. Und äh, ich konnte dich überraschen, du konntest mich überraschen. Ja. Und wir haben die Rückreise quasi wie im Fluge erlebt, mehr oder weniger. Was war dein Highlight bei der Rückfahrt? Uh, an den Songs? Oh,
1: boah, das ist jetzt schwierig. Also tatsächlich. Ähm, wie hieß denn nochmal diese ähm, Ska-Geschichte, die du mir gezeigt hast? Uh, the Selector war das, glaube ich. Oder nee, die Specials. War uh, das. The Specials, genau, genau, ja, genau. richtig. Ähm, was ich irgendwie äh, kannte, uh, aber seit.
0: Äh, wie hieß der Song Rudy? Uh, äh, ja, gute Frage. Ja, ja, ich glaube Rudy. Oder Trudy, Rudy. Ja, Zuletzt
1: gehört ja. vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Vor ewig, gern. genau,
0: ja. Ich kannte den Song A Message to, to Rudy, genau so heißt der Song. Kann ja. sein.
1: Also ich kannte den Song, ja. ich hätte dir aber nicht sagen können, wie er heißt. Das ja. ist so ein typischer Song, der bei uns damals irgendwie so in der, äh, ich komme ja so aus dieser etwas alternativeren Musikszene. Angepunkten Szene. Äh, angepunkten Szene. Szene. Ähm, das lief bei uns auch rauf und runter, aber ich hätte dir wirklich nicht sagen können von wem das. Das war so mein äh, es hat mich sehr gefreut, das mal wieder zu hören. Und ich ja. hätte halt, ich hätte es mir in den nächsten 100 Jahren vermutlich auch wieder
0: nicht angehört, weil Siehst du. Ich dann nicht dann musste dafür. der alte Mann das rauskramen mir. Aber äh, konnte ich dich denn auch überraschen? Ich überlege gerade, äh, du hast, also für, für meinen Geschmack hast du schon fast zu mainstreamig agiert. Oh. Aber äh, es war nichts dabei, wo ich, wo ich gedacht hätte, oh Gott, äh, also es war jetzt nicht Modern Talking dabei oder sonst was irgendwie, sondern. Ich glaube nicht. Äh, nee, da war tatsächlich. Jetzt nichts, was mich mega geflasht hätte oder was mich überrascht hätte oder so, das liegt aber vielleicht daran, dass ich mit dem Zeug ja auch irgendwie, keine Ahnung, ins Bett gegangen bin. Ich habe so viel <lacht> Musik gehört, aber Wumpe irgendwie. Aber das war eine sehr angenehme Rückreise, die wir da auf jeden Fall hatten, weil es hat wirklich Spaß gemacht, sich gegenseitig einfach mal Dinge zuzuwerfen und, und zu sagen, hier, das ist Musik, die, die gefällt mir auf jeden Fall. Und Musik hören ist ja auch ist so ein, so ein Ding. Ich bin neulich wieder gefragt worden, weil ich war ja bei... bei bei Adam Audio, da diese Boxen anhören, ähm, da komme ich vielleicht jetzt mal geradezu, zu, die haben also diese A-Serie neu aufgelegt und jetzt waren das nicht alles Boxen, die mich komplett abgeholt haben, mag auch daran liegen, dass ich nicht bei allen Boxen im Sweetspot sitzen konnte und so, wo sie, sie eingemessen haben, aber ein Feature, was mich dann schon beeindruckt hat, war, dass, die, dass du quasi deinen Raum einmessen kannst mit Sonarworks und dann kannst du das Profil, was du an dem Sweetspot hast, kannst du quasi rüberspielen in die Box und hast quasi die Raumkorrektur eingebaut. Im Prinzip ah, okay. so ein bisschen wie mein System hier auch, das ist ja, der Sackhofer ja. hat ja ein DSP, DSP drin ja. und der rechnet hier eine Raumkorrektur rein, die ich vorher ausgemessen habe mit dem, wie heißt das System von Neumann, K MA1 M MA1 oder sowas irgendwie. Ja, oder also. M. Und äh, das haben die halt auch dann da integriert, was zum Beispiel bedeutet für die kleinen A4 irgendwas heißen die? Mhm. Vierzöller dann. Äh, ja, Vierzöller ja. und dann aber diesen, diesen Hochtöner, diesen Seidenhochtöner, diesen mhm. speziellen, die die da haben bei Adam. Heißt das auch schon, für den kleinen A4 hast du auch schon diese Raumkorrektur, die du da reinspielen kannst, was natürlich für viele Projektstudios mega. mega ist. Ne? Ja, Weil, oder Home
1: Studios, ja klar.
0: Ja, aber da würdest du ja, kein, würdest ja jetzt kein Conny Q dazwischen schalten, du schaltest ja keinen 1000 Euro conic Raum, Raum Equalizer dazwischen, wenn du dir für 500 Euro Boxen kaufst oder so. Das ist Vor allem für 1000 Euro Christa Ding ja noch nicht mal wenn du Glück hast, gebraucht irgendwo, ja, okay, dann hast du aber ja. die Software-Lizenz noch nicht dabei. Ne? Sagen, ja. Und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, klanglich haben die mich jetzt nicht alle zu 100 abgeholt. Mhm. Das lag aber mehr daran, dass ich wie gesagt nur bei einem Paar in der, in der Mitte saß tatsächlich und da auch nur meinen Song hören konnte, meine Referenz. Ich habe da von Dua Lipa, habe ich Don't Start Now gehört. Das ist für mich so ein Referenzsong, weil das eine extrem moderne Produktion ist die sehr transientenstark ist, aber trotzdem einen echten Drahtbass drin hat und, und viele Elemente hat, viel bedient irgendwie, natürlich auch stark komprimiert ist, aber durchaus ein sehr dynamischer Song ist und der schafft halt die unterste Oktave.
1: Ja, Ich Nicht weiß, dass das dein absoluter Favorit ist. Ja, als Referenz für, für ein genau, Haben wir Marcus. ja bei, bei Markus von Monkey Banana im Studio auch gehört. Ja. Ne? Und ich glaube, bei mir im Studio hast du den auch schon mal gemacht. Ja,
0: bestimmt, weil ja. ich, an den Song erinnere ich mich, ich weiß, wie er klingen sollte. Ne? Und das ist halt die Erkenntnis aber auch dann wiederum gewesen. Ne? Eigentlich ist es Wumpe, welche Boxen du hast bin ich nämlich neulich wieder gefragt worden, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, welche denn die Bo besten Boxen sind. Die nächsten. Ja, keine Ahnung, die Antwort kannst du nicht geben, die Antwort kann eigentlich nur lauten, such dir welche aus, die dir gefallen und dann lern deine Boxen. Naja, ne? gut, klar. Dann lernen, wie sie, wie moderne wie moderne, deine Musik oder wie, wie deine Lieblingsmusik darüber zu klingen hat und dann weißt du, wie deine Musik darüber zu klingen hat. Und
1: Aber letzten Endes, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, ich könnte jetzt hier auch nicht arbeiten mit dir. Ja, glaub Das ich liegt ja nicht daran, dass dein Raum oder deine Boxen schlecht sind oder so, sondern ich kenne den Raum nicht. Ich nee, kenn, also genau. ich kenne die Boxen, ja, ja. aber die fung fungieren hier oder funktionieren hier natürlich ein Stück weit anders als bei ja. mir. Ja. So, ähm, das heißt, letzten Endes auch Boxen zu testen, ja. macht auch nur dann Sinn, wenn du in wenn, deinem Raum bist. Wenn du in deinem Raum bist genau. oder wenn du jetzt sagst, ich möchte fünf verschiedene Paare gegeneinander testen, ja. dann aber alle zumindest im gleichen Raum ja. anhören. Ja. Ja? Wenn ja. du jetzt irgendwo in einem großen einschlägigen Musikhaus bist, ähm, dann äh, testest sie halt da, aber dann in einem Raum und nicht irgendwie an fünf verschiedenen... Ja, Fragen.
0: ich habe mal gelesen, dass das äh, Pros, die in verschiedenen Studios arbeiten, dass die in der Regel einen Stick dabei haben, wo die unkomprimiert ihre fünf Referenzsongs drauf haben mhm. und dann schließen die sich im Studio erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde ein und sagen so, dann weiß ich grob, wie der Raum funktioniert, weil ich ja. weiß, wie die Songs zu können... Oder ich erinnere mich an unseren Live-Mischer, also ähm, ich mag Babylon Sister oder Babylon Sister von Steely Dan nicht, nicht, weil es ein schlechter Song ist, sondern weil der einfach immer, wenn ich zur Bühne gekommen bin, gelaufen ist, weil unser Mischer hat damit die Anlage eingerauscht. Der wusste, wie der Song zu klingen hat. Das heißt, jeden Abend lief Babylon Sister.
1: Ich mache das mit No
0: Sanctuary hier. No Sanctuary? Klingt nach Beyoncé oder sowas irgendwie.
1: Nee, nee, nee. Ich komme gerade tatsächlich gar nicht auf den, äh, auf den Artist. Hier, 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 Muss ich mal nachgucken.
0: No Sanctuary. Das
1: ist so meine Referenz Nummer 1 zusammen mit Get Lucky, würde ich sagen. Daft Punk.
0: Ja, Get Lucky haben wir gestern auch gehört. Oder mhm. Daft Punk haben wir gestern gehört. Was, was, Produktion außer Frage. Ich glaube, wir haben äh, Moroder, Giorgio Moroder. Der Song heißt Giorgio, glaube ich, auf dem Album. Ist was ist, ist ein Song, der ist auch, klingt, also die klingen ja alle relativ ähnlich irgendwie, aber Get Lucky ist natürlich äh, der, der Favorit an der Stelle. Was mir bei Get Lucky halt fehlt ist, der ist halt, der klingt wie für wie für Platte produziert, also für LP, weil der halt eben nicht so tief runter geht. Was? Get Lucky? Also, für meinen Geschmack geht er nicht tief runter. Get Lucky geht total tief runter. Dann gucken wir gleich nochmal auf meinem Pinguin hier, was da geht. Jetzt guck mal rein, Get Lucky geht extrem tief Echt? runter. Der Bass geht sehr Okay, dann runter. kann meine Anlage das vielleicht nicht.
1: Und äh, das ist genau der Punkt, warum ich Get Lucky äh, als Referenz gerne nutze, auch für ah. mich, weil die, da ist eine sehr abwechslungsreiche und komplexe Basslinie drin. Ja, absolut. Ähm, und ähm, ich für meinen Teil oder für, für meinen Geschmack und auch für mein Gehör, wenn ich den Song irgendwo höre und ich kann der Basslinie wirklich folgen. Mhm. Natürlich ist nicht jeder Ton gleich Entendlich, laut, ja. aber wenn ich jeden Ton wahrnehmen kann, auch die kleinen, ja fast schon so Ghost Notes mhm. wahrnehmen kann im Bassbereich, dann äh, bin ich mir zumindest sicher, dass im Bassbereich grundsätzlich erstmal irgendwie alles ganz, ja. ganz sauber ist. Natürlich nur grundsätzlich. Ich
0: daraufhin dann gleich nochmal anhören hier. Genau. Ja.
1: Ähm, also das ist für mich, deswegen höre ich den. Also ich höre den nicht, ich finde den teilweise sogar auch ein bisschen harsch an einigen Stellen. Das mhm. ist dann so Geschmackssache. Ja. Ähm, irgendwie äh, die high oder dann teilweise auch ähm, diese, diese wenn diese Vokoda-Stimme da reinkommt mhm. und so. es äh, ist Geschmackssache. Das ist für mich tatsächlich ganz, ganz viel... Ähm, generell Transienten, Schnelligkeit, ja, äh, ja. Äh, also dynamische Wiedergabe ja. so ähm, und, und vor allem eben Bass. Also da weiß ich, okay, wenn aus diesem aus diesem Bass äh, Riff irgendwie ein Ton völlig rausdröhnt oder so oder eben Problem, ja. äh, äh, mhm. nicht hörbar
0: ist, mhm. dann ist auf jeden Fall schon mal im Bassbereich irgendwas nicht ja, ganz arg. okay. Alles klar. Dann, also ich habe tatsächlich, das, das liegt dann vielleicht auch an meiner Anlage, dass sie das nicht kann oder so auch immer. Den werden wir gleich checken. Ähm, dass ich den Eindruck immer hatte, dass der Song, dass das dass dieses Album eher für Platte produziert ist, weil es eben nicht so tief runter geht wie der Dua Lipa-Song. Es kann aber auch sein, dass in der Produktion von Dua Lipa einfach deutlich mehr Bass reingeschoben wurde. Ja, ja
1: da ist vielleicht nicht so viel Energie so, ne?
0: jetzt bei 30 Hertz wie bei Dua Lipa oder 40, aber... Ja, genau. Ähm, aber das kontrollieren wir gleich mal. Deswegen, ja. äh, Aber ich habe tatsächlich den Song auch mit in der Liste. Ja. Ne? Also das ist... Äh, Get Lucky ist dabei, weil der halt auch das, was du sagst, die Transenten bietet. Die Produktion mag ich einfach, weil die auch relativ nah an dem ist, was ich gerne mache. Weil das ist, ist, ist ein Drum, es ist, ist ein Bass, ist eine, eine funky Gitarre, ich mag den Gesang, ich mag, da ist viel drin, was mir auch persönlich in meiner Musik gefällt. Deswegen ist das alleine deswegen schon eine gute Referenz. Was ich Referenz.
1: beeindruckend finde, da sind so viele kleine mh, Unebenheiten drin in dieser Produktion. Wenn man Die mal genau hinhört. Menschlichkeiten meinst du? Genau. Mhm. Also wenn man mal genau hinhört... Da sind Schmatzer drin in der Produktion, also wirklich Mundgeräusche okay. drin. Ja. Ähm, teilweise, die Chöre sind super geil, sind super authentisch, ja. aber teilweise auch nicht so ganz perfekt äh, übereinander, also nicht so... Nicht jetzt, dass man da kein Blatt mehr zwischen machen könnte. Waren die da loose oder
0: ist das so? Ist das ich glaube, das Stilmittel. ist einfach so ein
1: bisschen so, das ist so die Performance einfach. So. Ich mein, also da geht es nicht um Perfektion.
0: Gitarre hat ja Nile Rogers gespielt. Ne? Einer meiner Favoriten Gitarristen von Chick damals, der auch Freak Out geschrieben hat und, und äh, für, für Sister Sledge gemacht hat, äh, gearbeitet hat. Sister Sledge, die bei denen background waren, bevor sie Sister Sledge wurden. Okay. So, ne? Und dann wurden die halt erfolgreicher als Chick. Und, äh, Nile Rogers ist natürlich der Funk-Gitarrist, es um funky Groove geht irgendwie. Das ist so das grooft einfach wie Hölle. Und es gibt heutzutage, wenn du mich fragst, eigentlich in der, in der, in der von mir wahrgenommenen Welt nur einen Gitarristen, der es ähnlich kann, das ist Corey Wong. Also. Ah, Cory Wong, da sind wir wieder beim Thema. Cory Wong, genau, haben wir ja letztes Mal bei dir auch nochmal ein bisschen gehört. glaube, ich auch fast. Cory Wong and the Wong <lacht> Notes, ne? Der, der also wirklich das Ganze, der macht das Ganze nochmal auf, auf auf Speed irgendwie so. Das ist alles nochmal, das ist dann halt 30 Jahre später nochmal. Ja, genau. Das kann man mögen, kann man nicht Richtig. mögen. Ne? Zehn Minuten ist es cool. Genau, das ist, ähm, ja genau, zehn Minuten ist es cool. Und halt der Gitarrist, habe ich jetzt den Namen vergessen, von Tower of Power, der kann das auch. Der, der spielt das, der fangt das auch extrem cool weg yes. irgendwie und das ist, da sitzt auch wirklich alles ne? und Nile Rogers, ganz witzige Geschichte hat viele Sachen direkt ins Pult gespielt, also direkt ins SSL Kabel aus der Gitarre raus in die SSL Gain. rein, Gain und ab dafür, Ein Kompressor ja. noch drauf und dann lass gehen, Kapelle und diese funky Sounds, da ist kein Amp dabei. Also hier wären zum Beispiel Verstärker rechts neben uns steht mein, mein Fender Twin Reverb, der also ein perfekter Amp dafür zum Beispiel wäre, um so einen Sound aufzunehmen. Nee, nein, Rogers hat das Kabel direkt ins Pult reingesteckt, keine Gefangenen gemacht und ab dafür. <lacht>
1: Wo du gerade sagtest, Tower of Power. Weißt du noch, letzte Woche auf der Rückfahrt äh, aus äh, von. Wie hieß denn mal der Ort? Emmel-Ding? Emel, nee.
0: Ja, irgendwie so. Keine Bei Ahnung. Karlsruhe. Ja, ja. <lacht> Badener Land, wie wir dann gelernt ja, haben. Ja, genau. Ne? Äh,
1: genau. Ähm, auf der Rückfahrt hast du mich gefragt, äh, dass das Konzert, irgendwie das krasseste Konzert, auf dem ich war. Das war, habe ich dir doch erzählt, Tower of Power im BB King Club genau. in,
0: äh, in New York. Genau, hast du erzählt. Äh, Worum ich dich übrigens sehr beneide.
1: Ja, wo du gerade Tower of Power saß. Unglaublich, wie die Jungs sich da auf einer keine Ahnung, gefühlt fünfmal drei Meter großen Bühne oder so oder, oder viermal drei Meter großen Bühne. Boah, wie groß zusammen.
0: ist die Bär, zwölf Leute? Ja gut,
1: vielleicht, äh, ich bin mit Maßeinheiten immer so schlecht, vielleicht war es auch sechs mal drei Meter oder so. Auf ja, jeden Fall haben die sich da eng. drauf gequetscht. Ja. Also die konnten auch keine Choreo oder so machen, Da ging gar nicht. Ja, okay. Also die standen halt einfach da, der Bassist saß halb auf dem Schlagzeug drauf ja. gefühlt. Unglaublich geil, einfach nur durch Zufall, wir latschen da äh, durch die Stadt tagsüber und Lesen halt Tower of Power live und dann, ja, wann ist denn das? Ja, heute. Oh, ja, fragen wir mal, ob es Karten gibt. Ja, gibt's ja eh nicht. Ja, gibt Karten, ich habe drei. <lacht> was, was ist jetzt los? Ne? So geil, ähm, ne? Genau, auf, auf, äh, auf Tour, in, äh, als wir auf Tour in den USA waren mit dem Orchester, mit wir drei Jungs abends äh, im BB King Club gesessen, haben furchtbar, furchtbar teures Bier getrunken.
0: Aber mega geile Aber Musik haben gehört.
1: Sehr, sehr gute Musik gehört. Ja. Und die haben auch echt lange gespielt, die Jungs.
0: Also wirklich Ja, mega die so. scheinen immer noch Bock zu haben, zu spielen. Tower of Power gibt es ja seit Ende der 60er. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist eine der ältesten Bands auf dem Planeten, direkt nach den Stones wahrscheinlich und The Who vielleicht noch. Aber Tower of Power ja, gibt es ja seit Ewigkeiten auch in Wechsel, also wechselnden Besetzungen. Ja, ja. Betreffen ja hauptsächlich den, Sam, den Sänger. Hm. Und meine Initialzündung war ein ziemlich berühmtes Konzert. Das möchte ich jedem Zuhörer auf jeden Fall empfehlen. Das kann man nämlich bei YouTube noch sehen. Mhm. Das war Tower of Power bei der Sendung ohne Filter. Das war früher eine Band-Sendung, eine Live-Sendung, wo halt Bands live aufgetreten sind, ohne okay. Filter in so einem Club. Cool. Und da wurde auch gespielt ohne Filter. Und da stürmte halt Tower of Power stand schon auf der Band und dann stürmte dieser gelbe Wirbelwind, so ein Sänger, der hatte so gelbe Labberklamotten an und lange Haare bis zum Hintern irgendwie und war, ist für mich bis heute der beste Sänger, den die bis dahin hatten oder auch bis heute hatten und hat ein Feuerwerk abgesprüht. Das ist unfassbar. <lacht> wenn du dir das heute anguckst, wenn die wenn die Soul with a Capital S spielen, dann ist einfach, dann ist alles erzählt. Danach gibt es keine Fragezeichen mehr und dann bist du wirklich komplett drauf und dieses Konzert dauert irgendwie eine Stunde oder so. Und da ist es eben nicht wie bei Corey Wong, dass ich dann nach 10 Minuten satt bin, nee, weil, weil es einfach so tight ist und so abgefahren ist. Ja, es ist
1: aber halt nicht so, man wird auch nicht so überfordert irgendwie bei Tower of War, finde ich. Ich meine, das ist auch alles sehr, sehr ja. komplex und sehr, sehr genial gespielt, aber es hat auch, es hat auch mal mittel Aufregende Momente und nicht nur so, <lacht> nicht nur hier oben so und die ja. ganze Zeit, wo du denkst, ja, okay. Äh, ne, lass ja. mal irgendwie, äh, mach mal fünf Minuten Pause. Ja. Also es ist, äh, ist es
0: eben halt nicht die ganze Zeit höher, schneller, weiter. Und genau. das, ist, das ist halt der Unterschied vielleicht. Ne? Nichtsdestotrotz ja. Cory Wong and the Wong Notes. Megaband. eine eine der besten Funkbands Bands absolut, äh, absolut aktuell auf dem Planeten. Und wenn die mal irgendwo in der Nähe sind, dann was der
1: zu empfehlen bei YouTube? Dann ne? gibt's auch das ganze Konzert. Ja, habe ich schon von... gesehen.
0: Naja, genau. Das hast du ja gezeigt, genau. Ja, genau. Ich muss das in den Episoden immer gucken, so also Viertelstunde, 20 also irgendwie Anfang Minuten. Anfang
1: Mai jetzt? nee, oder in April irgendwie jetzt in, in dem Dreh. Ne? wenn ihr mal wenn ihr ja. das eingebt äh, bei YouTube, dann äh, gibt es da Drei, viele Stunden oder Stunde
0: dauert das Video. Ja, es ist auf ja, jeden Fall, es gibt auch Un sich. Unmengen an Videos drumherum, auch mhm. Probenvideos teilweise, wo die einfach noch nicht ihre Showklamotten anhaben, mhm. aber einfach schon auf demselben Niveau 1000 abliefern. Und es ist ja selten, dass, dass Künstler bei Proben 1000 abliefern. Ich kenne eigentlich nur einen Künstler, der bei Proben genauso viel Feuer hat, wie wenn es live und ernst wird. Und jetzt wirst du dich wundern. Und der Zuhörer wird sich auch wundern, aber der Künstler ist Florian Silbereisen. Okay. Der ist, ich habe ja früher in einem anderen Leben äh, auch viel in Fernsehproduktionen abgehangen. Ich habe neulich noch einen Backstage-Pass gefunden, wo ich auf einer großen ZDF-Produktion mit Mike Krüger gewesen bin. Und, äh, und Florian Silbereisen, der ist bei Proben immer zu Prozent an. Immer. Das heißt, es gibt, der hat eigentlich, der hat keinen irgendwie 50%-Schalter naja. oder ist ja nur eine Probe oder sonst. Nein, der Typ ist immer. Authentisch, immer an, immer nett, immer professionell, einer der professionellsten Künstler, die ich so bei Proben gesehen habe. Sehr schön. Und es ist wirklich, von daher, man muss seine Musik nicht mögen oder sein Schauspieler oder sonst was irgendwie, aber der also vor dem Künstler Florian Silbereisen ziehe ich lang den Hut, weil es gibt wenige Leute, die so echt und authentisch und intensiv und glaubhaft sind. Und ich habe mal ein Konzert mit ihm gesehen, da hat er mit den, mit Brinks, genau. Hat er mit Brinks gespielt. Brinks haben in so einem kleinen Kellerclub in Köln gespielt irgendwie. Mhm. Und Florian war in der Stadt und ist vorbeigekommen und der spielt ein Höllenknopf-Akkordeon. Mhm. Und Brinks waren am Abrocken. Äh, und Florian kommt auf die Bühne und rockt mit denen, was das Zeug hält. Ich meine, in dem ist natürlich auch irgendwie im Herzen so ein Rocker, ne? Aber es war schon richtig, richtig gut, was da abging. Ja. Und da auch eine Million Prozent auf der Bühne. Du ja. hast gedacht, der Typ, der zündet jetzt gleich noch die Welt an, irgendwie, so kommt der rüber. Und diese Energie, die der auf der Bühne hat, die überträgt sich natürlich auch aufs Publikum, ne? du kriegst ja nur die Energie vom Publikum wieder, die du auch reingibst. Das ist so eine alte Regel, ne? Wenn du Wirklich? also urschluffig irgendwie auf der Bühne stehst und vor dir hingerufst, ja, dann kann man das gut finden, die Musik kann auch gut sein, aber du zündest halt keinen an und der, der Typ ist die, ja, das ist, ist wirklich fantastisch. Und ich wenn man oft
1: unterschätzt, wird oft unterschätzt, generell so alles, was eben jenseits des der Popmusik irgendwie, ob es Schlager oder Volksmusik oder was auch immer ist, das wird immer so abgetan, ne? das ist irgendwie so, ah, hör mir auf, hier Musikantenstadel ja, es und... Äh, wird
0: halt immer noch dieses, dieser schmierige 80er-Jahre-Schlager, deutsche Schlager ja. da so reingeworfen oder mit verbunden irgendwie, genau. ist es und, ja gar nicht. Und
1: mehr. keiner mag das, keiner hört das, aber trotzdem verkaufen die ein paar Millionen, Millionen Platten, Platten oder, genau. oder haben mittlerweile, sagt ja. man dann, ein paar Millionen Streams. Ja. Keiner mag alle finden es äh, doof und äh, ne? hör mir auf mit atemlos und hast du nicht gesehen, ähm, ähm, aber man muss auch mal sehen... Was, was eigentlich dahinter steckt hinter so einer Produktion? Ich weiß es ja. ja. Ich bin ja äh, in so einigen Schlagergeschichten involviert mhm. gewesen äh, oder oder bin ich auch involviert? Ähm, und das was dahinter steckt äh, ist letzten Endes gerade heutzutage, wenn man sich diesen diesen Pop-Schlager nennt man das ja dann eher schon mhm. so äh, anhört. Das ist das ist eine ausgewachsene äh, Produktion, das ist nicht mehr. Schlichte,
0: wenn die Englisch Schlichte. singen würden, dann könntest du direkt neben Taylor Swift stellen, so.
1: Ja, oder oder halt neben. Der eine sagt dann, wenn, keine Ahnung, wenn. Ich sage jetzt mal ganz lapidar, wenn Closure oder Mark Forster so einen Song rausbringt, dann ist es deutsche Popmusik. Ja, ja, genau. Und wenn äh, Helene Fischer oder, äh, keine Ahnung, äh, zum Beispiel mein äh, Kumpel Alex Engel, zum ja. Beispiel, den hast du ja auch schon mal kennengelernt ja. bei mir im Studio, ähm, wenn der den Song rausbringt, ist halt Schlager. So, ja. ne? Und dann ist es halt für einige Leute, boah, hört mir auf, das ist ja
0: Schlager. Ich mir weg mit Schlager. Und ne? Man wundert sich immer, wie viele junge Menschen man bei diesen Veranstaltungen Richtig. sieht. Ne? Florians Schlagerparty, das Publikum, was da rumläuft und total begeistert ist, ist ja nicht gecastet. Ne, du kannst das ja nicht eine wirklich? 2000er oder eine, eine 4000er Halle casten oder so das sind Leute die das wirklich geil finden und interessanterweise aus dem Bereich ja auch die einzige Künstlerin die bei Deutschland sucht den Superstar tatsächlich hervorgegangen Ach, ist ähm, und erfolgreich geworden Beatrice ist. Beatrice Egli. So ist es. Die einzige Künstlerin, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Alexander Klaas ist sicherlich ein erfolgreicher Künstler, aber auf dem Niveau von Beatrice Egli funkt keiner, der bei, bei DSDS rausgekommen ist. Ja. Und, die ist wirklich, und die Frau ist wirklich, und die Frau auch. Ne? Die hat eine Begeisterung, eine Freude. Ich habe sie ja auch schon Backstage gesehen, mhm. wie die mit ihrer Band da rumläuft und die sind auch so, so, so eine Crowd irgendwie. Und Sehr ist
1: authentische Frau.
0: Maximal Bild authentisch. Hübsch natürlich auch. Auch ne? das noch, ja genau. Ähm, genau. Und halt diese Begeisterung, die trägt halt dieses Feuer, diese Begeisterung, diese mhm. Freude, die halt auch wiederum das Publikum ansteckt. Okay. Und deswegen auch mein Tipp an alle Bands, irgendwie, Leute, wenn ihr spielt vorne ist die Musik und nicht auf dem Griffbrett, nehmt die Leute mit, zündet die an und macht eine Party Genau. und, und dann, kann der, Ton der nochmal, Ständer, ja, und dann kann der Ton nochmal daneben gehen. Es ist völlig egal, weil die Energie muss stimmen und nur wenn du die richtige Energie auf der Bühne hast, dann zündest du auch dein Publikum und an. Und an
1: alle Tom wenn es der Notenständer nicht auf Augenhöhe,
0: bitte. auf der Kein Bühne. Notenständer. Einfach mal songs auswendig lernen. Ja,
1: aber wenn, dann bitte nicht den Notenständer drei Zentimeter unter die Nase ziehen.
0: <lacht> und sich dahinter verstecken oder sonst was. Ja, nicht. Aber ganz ehrlich... Ich kann das ja nachvollziehen. Auch kein einfaches.
1: Äh, Nein. Kein einfaches ich wollte gerade sagen, wenn ne? du ein
0: Repertoire von 400 Songs hast, da kann ich mir auch nicht mehr jeden Song merken oder jeden Text oder jeden Ablauf. Gut, oder in, in Tat,
1: das, das ist
0: ja sowieso, ne? sowieso. Guck mal, jetzt Brille. Ich verstecke ja schon, dass mir die Haare ausgefallen sind, liegt nicht daran, dass ich, dass mir einfach die Haare ausfallen sollen.
1: Stimmt, waren. jetzt wo du sagst, Brille. Sonst setzt die beim Podcast immer ab.
0: Ja, ich habe sie jetzt aus Versehen gerade vergessen abzusetzen, ja, also, aber... Du kannst es ja tragen. Jetzt sehe ich dich wenigstens in scharf. Full HD. In full, ja, in 4K sehe ich dich jetzt. <lacht> <lacht> zumindest nicht in Ultra white
1: <lacht> Ja, wir arbeiten
0: dran. ist <lacht> so auf jeden Fall mal sicher.
1: fish -Eye. Also Ja, ganz genau. Kann ich auch hier noch so eine äh, bei dir im Studio in die Ecken irgendwie so eine so eine Kamera machen mit so einem Fish-eye. Habe ich überlegt,
0: aber es gibt tatsächlich schon diese eine Einstellung bei einem anderen Youtuber und okay. dann habe ich überlegt, ob, ich das, ob das jetzt zu geklaut ist, wenn ich diese, diese noch irgendwo anbringe und habe mich dann dagegen entschieden, aber ich denke also mal, eigentlich ist das
1: viel zu cool der Raum, um den nicht komplett zu zeigen.
0: Ja, vielleicht soll ich mal eine Roomtour machen vielleicht ist da ja Bedarf aber da, dafür dann ist die kürzeste Roomtour der Welt irgendwie das ist dann 13 Sekunden guck mal Ja, wenn,
1: wenn du aber über jedes Teil was hier steht oder hängt sprichst dann
0: muss ich einen Livestream machen ja dann gehe ich zu jedem Teil vorbei also allein die Besser erzählen ja schon Geschichten da, da vorne hinter der Kamera hängt meine allererste E-Gitarre die äh, auch schon sehr sehr alt das ist eine Japan Kopie einer Vox Gitarre mhm. eiförmige Gitarre die ist sensationell an der Wand, wenn man sie anguckt, zu spielen ist sie nahezu nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf. drauf, darauf habe ich meinen ersten, meinen ersten großen Erfolg gefeiert, weil ich war nämlich in der Schule der Einzige, der das Solo von Geschwisterliebe von den Ärzten spielen konnte. Und weißt du weswegen? also A, weil ich es greifen konnte und so weiter, weil ich es mir natürlich wie damals schon, wie heute, sauber rausgehört habe, aber weil das Ding einen Jammerhaken hat, der genau diesen Sound auch macht, den man dafür das Solo brauchte. Ich hab's gerade nicht im Ohr. Geschwisterliebe? Ja, also Geschwisterliebe, aber das Solo habe ich nicht. Die man nie vergisst irgendwie. Und dieser Teil, der war schwer. Einfach, Also ich kann bis heute nicht das Solo von Jump spielen, weil dafür bin ich nicht fähig. Aber das war so gerade so am Rande meiner Fähigkeiten, die sich seitdem auch nicht deutlich verbessert haben. <lacht> dafür spiele ich einen besseren Rhythmus. Aber das war damals und wir, es war uns verboten Und du verboten, mittlerweile einen
1: besseren Kaffee.
0: In der Tat. Aber es war uns damals verboten worden, das live zu spielen. Aber wir waren ja Outlaws, also Ärmel hochgekrempelt beim Jugendzentrum und den Song dann doch gespielt. Hey, erster Auftritt
1: von meiner damaligen Band in der, in der Schule ja? auf dem Schulfest. Ja. Eigentlich draußen um, auf dem Schulhof, ja. aber hat geregnet, also wurde das kurz dann in die Aula verlegt. Mhm. Ähm, wie alt war ich? 12 glaube ich, oder 13. Ähm, und wir hatten eine Punkband ja. ne, namens Corrosive, <lacht> okay. also zu deutsch ätzend. Ja. Ne? Müsst ihr mal, bei YouTube gibt es noch ein paar, wobei, ne, schaut besser nicht. Ja, schaut einfach, ich habe nichts gesagt, gibt es auch keine Aufnahmen, gar nichts zu. Außer, du bist der Typ mit dem grünen Iro, ne? Äh, äh, Oder war das glaube, später? Ja, äh, da gibt es, glaube ich tatsächlich keine Aufzeichnung <lacht> zu. Jonas hat sich versprochen, er wollte sagen mit dem <lacht> äh, mit dem Mittelscheitel und dem äh, schön gebügelten Hemd. Genau. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, haben wir da auch so rückwirkend, also wir haben teilweise gecovert zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, Queen Day, ich glaube, Tonhosen, Hosen, ja. äh, Wieso, habe ich dir auch ja. gezeigt ja. auf der genau, Fahrt, das war cool. die alte, alte ja, ja, genau. Deutschbank-Band
0: ja. unten aus Sindelfing. Das, war, das, das ist übrig geblieben tatsächlich. Ja. Das, das war cool. Mega witzig. Meine Welt. Äh, ja.
1: So, und, und wir hatten auch so ein paar eigene Songs und äh, wir haben halt äh, tatsächlich von Wieso damals ein Lied gespielt, ähm, was auch auf dem Index steht.
0: Ja, ne? bis
1: heute? Ähm, ja, also der das Lied darf nur ohne Gesang, also ohne Text äh, gespielt werden. Okay. Ähm, ich Heiß? werde jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Okay, also. das ja? <lacht> ähm, genau, äh, ich weiß nicht, verjähren Indexverstöße.
0: <lacht> nee, das muss tatsächlich wieder neu geprüft werden. Und ja. dann muss entschieden werden, ob das im Kontext des aktuellen Zeitgeschehens, ob ähm. das dann freigegeben werden kann oder nicht. Ja. Nee,
1: nee, ähm, nee, das wird auch heute definitiv das. Ich glaube, äh,
0: Geschwisterliebe und, ähm, und Claudia hat einen Schäferhund sind, ja, glaube ich, genau. bis heute auch immer noch ja. auf dem Index. Ja.
1: Genau, und das haben wir da damals gespielt und ich werde es nie vergessen, wie dann so die Lehrerschaft und natürlich auch unsere. <lacht> vermutlich eigentlich <lacht> stolzen Eltern, äh, kurz die, die mal kurz mal äh, kurz überlegt haben, was denn ihre äh, netten Söhne da auf der Bühne, muss das so laut sein, war da das Erste, okay, das kann man ja argumentieren, muss, ja, ja, ja. Muss. also um auf die Frage ja. zu antworten, ja, aber mit den Texten, das war dann doch äh, zumindest mal ein kurzer Diskussionspunkt an der Stelle, Okay. Ähm, aber... Ähm, unser damaliger Schulleiter hat sich dafür eingesetzt. also es gab eine Musiklehrerin die wollte unbedingt den Strom abstellen damit Ach. wir äh, nicht mehr weiterspielen können. Okay. Unser damaliger Schulleiter äh, hat sich aber dann dafür eingesetzt. Nein, das bleibt das war so ein der war so ein bisschen äh, 68er Bewegung. Ja, großartig. Äh, der äh, der liebe Herr, dem habe ich ganz ganz viel auch zu verdanken, äh, ganz lieber, total netter, fürsorglicher Typ. Ähm, ich glaube, einen viel besseren Schulleiter kannst du gar nicht backen, als der ja. als, als war. Ja. Und er hat gesagt, nein, das ist hier äh, freie Meinungsäußerung. Gut, der wusste mit Sicherheit nicht, dass, dass der Song auf dem Index steht. Aber auch so generell, er hat gesagt, nein, da stehen Leute vor der Bühne, die finden das total toll. Die Leute freuen sich, die Jugendlichen. Ähm, und äh, wir lassen das an, weil das gehört auch dazu. Äh, zur, ja, hat er auch eigentlich recht. Ja, ja, hat er da, tatsächlich recht. Da schlagen wir wieder den, den Kreis irgendwie ein bisschen auch, was wir gerade sagten, Schlager, was weiß ich, Florian Silbereisen. Du darfst also von vorne herein eine gewisse einen gewissen Musikstil oder ein, weiß ich nicht, eine Jugendkultur oder irgendwas einfach von vorne herein zu äh, schlecht zu machen oder zu sagen, das finde ich doof, das ja, ist ja. scheiße. Ja. Ähm, Greift zu kurz, ne? Ja, definitiv. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und da fällt mir, worauf ich hinaus wollte, fällt mir tatsächlich äh, ein von ein paar Tagen, ähm, habe ich auf dem Sofa gesessen abends irgendwie. Ähm, mit meiner Freundin und wenn wir haben so ich glaub, immer wieder Lust einen Film zu schauen, mhm. abends, ne, dieses typische, was gibt's denn Neues bei ja. Netflix oder oder genau. keine Ahnung, was, Bei uns ne? heißt
0: das dann immer, was gibt's denn Neues bei Hitlers? Und dann, dann okay. gehen wir hinten auf auf ZDF äh, History Ach oder sowas was. ist eigentlich gibt's eigentlich was Neues bei Hitlers? Schön <lacht> paar äh, Dokus <lacht> Ja, irgendwie sowas, ja, genau. weil da kann man den Kopf so schön ausmachen. Ja, und wir ja. hatten
1: halt Bock irgendwie auf einen Film mhm. und äh, tatsächlich kennst du den Film Blutbrüders? Ja mit Sido ist das.
0: Das ist, ist ein Zeitdruckfilm mit... Nee. Oh nee, nee, dann, nee. Das sind
1: Bärenbrüder. Bärenbrüder.
0: Ups. Nee, Blutbrüders mit, mit Zettin. -Hin. Nee, kenne ich tatsächlich ähm, nicht. Nee.
1: Ist, glaube ich, so... Jetzt, oh je, jetzt begebe ich mich schon wieder auf Gefährliches Terrain. Ich ja. weiß nicht, ob es... Gefährliches ist. glaube ich, ist. ein bisschen angelehnt an Sidos Geschichte. Okay. Nicht hm. eins zu eins. Ja. Er heißt da... Ich weiß gar nicht... Ottis, Ottis oder so. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, sage ich jetzt mal, ich komme ja auch jetzt nicht aus der Rap-Szene oder, ja, oder ja. Hab, höre jetzt irgendwie privaten ganz ganzen Tag Hip-Hop oder so. Ich ja. arbeite natürlich auch viel in dem Genre, mhm. äh, was mir auch was mir auch total Spaß macht. Ja, aber vor allem so mit,
0: deine Boxen da mal ausfahren. <lacht> genau,
1: aber so mit dieser Jugendkultur-Rap-Hip-Hop-Szene, mhm. natürlich in den 90ern noch eine ganz andere Szene als jetzt. Total, ja. ne? ähm, da war ich aber halt nie so drin persönlich. Und trotzdem habe ich in diesem Film... Meine Freundin ist ähnlich, hat auch mit der Musik nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Mhm. Ja, weiß nicht, Müssen wir mal gucken, wenn wir, ich sage, ja komm, können wir ausmachen, wenn er ja, darf. wollte ich ne? gerade sagen, ja. Und jetzt mal dahingestellt, ob Sido jetzt der geborene Schauspieler ist oder nicht. Oder er hat selber gespielt. Ja, ja, genau. Okay, verstehe. Das ist halt eine deutsche Produktion. Ja, da ja. sagen auch schon einige äh, aus Prinzip, naja, okay, vielleicht nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das sind so viele Sachen, da ging es ja auch darum, die bauen sich ein Label auf und wollen ja. halt ein, ein Tape aufnehmen, ja, ja, ja. dann, äh, ey, ihr braucht ein besseres Mikro, da braucht ja. ihr was von Neumann oder AKG und so, da habe ich auch noch so dran gedacht, das ist völlig egal, ob du, ob du jetzt Rap oder Hip-Hop machst die
0: oder Probleme ob du gleichen, Rock
1: oder Metal damals, wir haben halt irgendwie so, so Rockmusik, Punk, Metal, was auch immer ja, gemacht ja. und trotzdem waren wir irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, unsere, äh, äh, Gesangsanlage hat man ja damals abgehört, ja, ja, genau. unsere PA- äh, für 190 Euro, die reicht jetzt irgendwie nicht mehr, weil uns versteht keiner, ja, wenn wir damit ja. spielen. Ne? Und dann brauchen wir ein anderes Mikro. Und jetzt wollen wir eine Demo aufnehmen. Wie machen wir das denn jetzt? Also diese ganzen, das ist alles genau das Gleiche. Im Prinzip willst du dich ausdrücken, Musik machen. Du willst gehört werden. Du bist mit, dein, mit, mit deinen Buddies, mit deinen Kumpels zusammen ja. irgendwie. Und ich finde, mittlerweile ist das ein bisschen verschwommener geworden, aber so äh, als ich jung war, also, äh, also sagen mal äh, vor, vor 15, Jahren. 20 Jahren so, in, <lacht> ja, aber so, ich sag jetzt mal vor 12, 15, 20 Jahren so ja. in die Richtung, da war das doch noch viel getrennter, finde ich so. Da waren so Hip Hop, da waren so die Rocker, ja, ja, genau. metal fraktion ja, ja. und dann irgendwie, weiß ich nicht.
0: Die Das, war, und das war bei dir
1: mit Sicherheit ne, äh, nochmal irgendwie äh, 15, 20 Jahre weiter zurück, nochmal noch mal, anders.
0: Ja, ich glaube, das gab es in jeder jeder Z Epoche. Mhm. Ne? Also so wie es die 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 Mods und die Popper gab in den 60ern. Äh, Popper gab es selbst bei uns in den, in den 80ern noch. Gibt es sogar noch Berichte drüber, was so ein Jugendbericht aus dem Fernsehen, WDR. Was macht einen Popper aus? Das waren dann die, die so einen Scheitel getragen haben, übers rechte Auge drüber und so die richtigen Sachen, Klamotten tragen mussten. Äh, dann da gab es uns, wir, ich war zu der Zeit in der 50-Szene drin, das heißt, wir haben Rockabilly und äh, ein Psychabilly und mit einem Hörnchen durch die Gegend gelaufen, die Haare hochtopiert und, und äh irgendwie College-Jacke an und, mhm. äh, und richtigen Schuhe musste sie anhaben, Doc Martens musste es sein und eine enge eine Hose, am besten eine, eine Levi's De 501, ja. genau aufgekrempelt, viel zu lang und so weiter. Und es gab halt auch die Punks natürlich, dann kam irgendwann kam diese Asset-Szene auf, die mit diesen Smileys rumgelaufen so, sind, diese ja. Vorläufer ja. quasi vom, vom äh, Techno. Vom Techno. Ja und diese ganze bewegung wo ich damals noch gesagt habe, ja versendet sich nee hat sich nicht versendet und so hat sich, es gab immer diese diese szenen diese strömung und so weiter und trotzdem finde ich es gut wenn man wenn man vielleicht in Altersmilde oder sonst was, irgendwie einen Respekt gegenüber den anderen aufbaut, weil sagt, das, was du gerade gesagt hast, die Probleme waren überall dieselben. Ne? Ob, die, ob du eine Punkband, eine Rockband äh, oder eine, eine Schlagerband bist, wenn du bei allen das runterbrichst, ist die Technik immer das, was gebraucht wird, um das Ganze zu verstärken. Und da sind die Probleme bei allen gleich. Vielleicht bei uns als Punkband, ich habe ja auch in einer Punkband gespielt, mit knaller Titeln wie ähm, The Swamp Blues. Das war dann so ein, so ein... So ein Hillbilly Swamp, keine Ahnung Sound, total im im Hall versenkt, muss ich dir mal vorspielen, habe ich noch eine Kassette von Oha. und äh, unserem un, unserem Anarcho alle spielen alles Song Stalin is dead, but he's everywhere. <lacht> Ja was denn? Anfang der 90er ging so Sehr ziemlich schön. alles irgendwie, muss ich mal vorstellen. Mega. Und äh, und da ging es einfach darum, da sind wir einfach mit der Anlage nicht über die, über über die Anlage, über die, über die Lautsprecher hinausgekommen. Das heißt, ja Gesang war kaum zu verstehen, unsere Lauts unsere äh, Verstärker, da steht noch mein Champ 12 hier rechts. Mhm. Das war mein Verstärker, mein Gitarrenverstärker damals. Der war natürlich nicht laut genug mit 12 Watt. Hier drin kann ich den kaum aufreißen, aber natürlich im Jugendzentrum war davon nichts zu hören. Mit anderen Worten, es war ein Riesenkuddelmuddel, aber, und da kommen wir wieder zurück, die Energie stimmte die vor der Bühne das kam. Ist, ja. und damit haben wir dann wirklich alle Leute mitgenommen im Raum und einfach eine Riesenparty gefeiert und das war das war schon sehr geil
1: ja so seit äh, ich glaube seit ähm, Linking Park und ähm, Jay Z war das ja ne oder ja. war das Jay Z weiß war, ich äh, nicht oh je was was ich, ich schon wieder Sie haben noch ein Album gemacht zusammen oder nicht kann ja, sein mit Namp und so
0: ja aber das war, war das Jay Z war das, nee das war nicht Jay Z nee. Wer wir waren das Linkin Park das war ist dann hätte ich verstanden, einer von Tod von Linking Park. Ja ja, der Sänger. Ja, Chester genau. Äh, Dings. Genau. Äh, was, ja, genau. Weiter.
1: Chester irgendwas. Nee, aber die haben doch Anfang Anfang der 2000er mit, äh, mit irgendeinem äh, Hip-Hop Rap Artist haben die zusammen ein Album gemacht.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Ähm,
1: oh je, ich weiß, wir werden wahrscheinlich ganz, ganz viele Zuhörer haben oder Zuschauer haben, die sagen, ach Leute,
0: das ist doch klar. Ja, können wir uns das Video ähm, schreiben, damit wir das auch lernen, welches Video, ja, welches, welches Album das war.
1: Das, das wäre gut, ich komme gerade nicht drauf. Das war ja dann so, so der Beginn, also mit sicher gab es auch vorher schon ganz viele Crossover-Projekte, aber das war halt wirklich so, so diese, diese Metal, ja, Linkin Park ist jetzt kein Metal, aber so dieses... New Metal, weiß ich nicht.
0: Ja, New, ja, New Metal würde man das ja, sagen. Genau. Genau. Ja, genau, dann ja.
1: eben mit, mit, mit Hip-Hop, mit Rap ja. gemischt. Ähm, das ist ja genau das, was ich meine. Also ich habe schon. Kann ich, eine,
0: kann ich aber eine frühere Produktion noch reinwerfen, wo das schon gemischt wurde. Run DMC und Aerosmith, ah, ja, stimmt, richtig, Walk this Way. Richtig. Ja. Das
1: gab es ja immer wieder. Ich habe ja auch ja. schon mit, mit einem Orchester mit mit Stimmt. Udo ja, hast zusammen. Du ja eine, Udo genau, ja. äh, ne, ehemaliger Sänger von Accept habe ich schon auf dem Wacken äh, äh, ja performt oder wie auch immer äh, warst du der
0: Dirigent oder was hast nee du nee
1: war? nee ich war äh, in dem Fall stammten die Orchester-Arrangements äh, ja. zum großen Teil von mir wow und ich war als zweiter Mann am Mischpult sozusagen Mega. also so ein bisschen derjenige der den eigentlichen Mischer Live Mischer dem lieben Arne darauf hingewiesen hat, wenn im Orchester irgendwas passiert, okay, was er erfahren muss, ja, also was er dann... Cues
0: oder sonst was irgendwie... Genau, mhm. da ist
1: jetzt irgendwie ein triangel solo stark oder musst du ja. irgendwie den Kanal so und so ja. ziehen oder da kommt jetzt ein Oboen-Solo oder was so immer. Ähm, das war sehr, sehr spannend, natürlich das Projekt, also Heavy Metal meets Orchester...
0: Hast du dann so eine Art Musical Director
1: auch irgendwie? Ja, nee, also da gibt es ja einen Dirigenten-Orchester... Äh, ja, das, das ist dann schon so, aber ja, so ein bisschen dieses Gesamtpaket Band und äh, Orchester äh, äh, schauen, dass alles passt, dass alle zufrieden sind. Ja. Ähm, zwar war auch sehr, sehr interessant, gibt es äh, übrigens auch eine, eine, eine Live-DVD und Live-CD, mhm. nicht von nicht von Wacken, aber ähm, von einem Konzert in Tuttlingen, auch in Süddeutschland irgendwo. Ja. Ähm, A Navy Metal Night hieß das Ganze. U okay. äh, UDU meets äh, Marine Musikkorps Nordsee. Ähm, also Militärorchester war das ja, damals. Ja, ja. Ähm, und ähm, total, total brutal, so dieser ganze, dieses ganze Apparat. Das war auch noch mit Chor
0: ui, natürlich ui, noch ui, dabei. Wie viele Leute ne? wart ihr denn dann unterwegs?
1: Ähm, boah, wie viele Leute waren das? 50 Mann Orchester, plus Band, plus Crew, plus äh, plus Chor. Äh, das, war schon, das war schon heftig. Also da lagen dann mal äh, geschmeidige. Ja, knapp 90 Spuren lang glaube ich, am Pult dann mhm. an, äh, bzw. an den Pulten. Es wurden dann zwei Riesige soundcraft konsolen ja, kaskadiert, ja. damit man das dann überhaupt noch äh, Wahnsinn. bewerkstelligen konnte. Ja, ja, das war ja noch vor, vor den
0: digitalen Zeiten, wo man das. Äh, nee, nee,
1: das war schon war digital. Schon digital. Ja, ja, aber du musst ja trotzdem, wenn das Pult
0: ja, gut, 64 brauchst, Kanäle ja, ja. hat, dann äh, kommst du mit 90 Finale, äh, genau. Ja. Kannst,
1: kannst halt und das ist schon machen, ein großes ja.
0: Pult. Ja, Wahnsinn, davon musst du uns das nächste Mal nochmal erzählen, weil ich genau. glaube, wir kürzen an dieser Stelle jetzt mal kurz diese Geschichte ab. Sehr das gut. erzählst du uns nächstes Mal und wir sehen uns dann nämlich nächstes Mal und hören uns vor allem nächstes Mal dann wieder hier im DRW Versteher Podcast. Wenn du noch Fragen haben solltest, kannst du es über YouTube unten runterschreiben oder natürlich bei deinem Podcast Anbieter deiner Wahl. Kann man da auch kommentieren? Kann, kann man? Ich glaube ja, man kann aber zumindest bewerten und natürlich abonnieren, das empfehle ich dir auf jeden Fall das zu machen, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst, wenn unser Freund Björn wieder sagt,
1: es gibt Quarkbällchen.
0: <lacht> was soll ja, ich jetzt sagen? Da kennst du das nicht, das ist so das war ein Zitat jetzt gerade. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn... Wenn es heißt... Das war beim, bei der Muppet Show, das, das machen wir jetzt mal hier so. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn unser Freund Björn sagt...
1: Es gibt Quarkbällchen. So sieht's immer aus.
0: Beim nächsten Mal mal gucken, wo wir uns dann treffen. Bis dahin verabschieden Björn und ich uns hier aus dem Juniorstudio, So nenne ich das ab jetzt einfach immer konsequent. Mit einem schönen Schlückchen Kaffee noch und Quarkbällchen. Wir sehen uns hier und hören uns vor allem die Tage wieder. Macht's gut. Bis dahin und ciao. Yassas. <lacht>